0: Finalement, euh, je pense que c'est un tout, c'est sur la même direction. C'est-à-dire que j'ai fait des sciences quand j'étais jeune, je me suis lancée dans les sciences et plus précisément dans la biologie parce que j'étais euh, très intéressée par tout ce qui est lié à la vie, au vivant. Et euh, j'ai enseigné la, la biologie en collège, lycée et formation professionnelle pendant un moment. Mais parallèlement à ça, à 16 ans, je faisais déjà du magnétisme pour euh, soigner un petit peu mes amis. Et ensuite, euh, j'ai voulu faire euh, de la kiné, enfin et puis je je me suis pas lancée là-dedans finalement. Et puis, euh, à l'aube de mes 40 ans à peu près, je me suis dit que j'avais envie de soigner réellement, donc je me suis lancée vers le Shiatsu. Et puis pourquoi l'approche quantique Parce que l'approche quantique, c'est tout ce qui est lié à l'information. Donc c'est aussi de les sciences, c'est la physique quantique. Donc j'ai relié euh, le Shiatsu à la physique quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que le
1: shiatsu quantique est ce que tu peux nous dire un petit peu, nous en dire un petit peu plus justement sur ta, ta pratique Et puis, tu as aussi euh, écrit un autre livre. Et tu es une spécialiste en, en décodage psychocorporel. Et tout ça, finalement, c'est lié. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous, nous décoder un petit peu justement tout ça
0: alors, ce que moi j'appelle le shiatsu quantique, c'est un chiatsu, c'est-à-dire une discipline pour laquelle on travaille avec les mains sur les méridiens d'acupuncture et en plus d'appuyer avec mes mains sur les points d'acupuncture, je donne l'information, une information spécifique correspondant à un des logiciels de fonctionnement de, des points d'acupuncture ou des méridiens. Donc, c'est encore plus précis. En ce qui concerne le, le décodage, tu peux me redire ta question Oui, en fait, je me demandais
1: euh, quel lien tu faisais justement entre le sous quantique et le, le décodage psychocorporel et puis surtout de nous expliquer euh, ce que c'est.
0: Moi, j'appelle ça plutôt psychobioénergétique, c'est-à-dire que je fais un lien entre les fonctions psychiques euh, des méridiens d'acupuncture et les fonctions organiques des méridiens d'acupuncture et puis euh, les fonctions des, des organes eux-mêmes. C'est-à-dire un estomac, ça sert à digérer les aliments, mais ça sert aussi à digérer les événements. Une bronchite, par exemple, quand on a une bronchite, il se peut que ce soit parce qu'on ait des choses à dire et qu'on n'ait pas pu les dire parce qu'on ne peut pas broncher.
1: Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la, la somatisation.
0: Psychosomatique ou somatopsychique, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être le, le psychisme qui agit sur le corps ou le corps qui agit sur la psyché. Ça peut être dans les deux sens.
1: D'accord. Par exemple, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir un peu mal au cœur. Alors, pas mal au cœur de manière un peu barbouillée, mais d'avoir un peu des, des palpitations, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple
0: Ça pourrait vouloir dire que peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, euh, tu es en questionnement ou en souffrance que je peux avoir une, des peines de cœur Effectivement, on peut utiliser aussi les mots parce que les expressions de la langue française, elles sont très parlantes. J'en ai plein le dos ou j'ai du mal à, à digérer ça. Pour un, une même problématique, certaines personnes vont somatiser sur un organe, au niveau d'un organe et d'autres sur un autre organe. Par exemple, quelques personnes vont pouvoir dire si elles ont été trahies ou si euh, elles ont eu une, une dispute avec quelqu'un, dire euh, je digère pas ça ou alors euh, ça passe pas ou alors euh, j'ai du mal à la, la vallée. Où je me fais de la bile. Où je me fais de la bile, voilà.
1: Alors, on va revenir euh, effectivement à notre sujet, mais qui est lié euh, à tout ça. Euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « J'arrête de me trouver nul » aux éditions Erol. Et pourquoi finalement, on a cette croyance et qu'on a tous ce petit vélo dans la tête qui, par moment, ne peut s'empêcher notre mental de mouliner sur « je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne m'en sors pas, je suis nul », et puis de se comparer, etc. Pourquoi, toi, tu as décidé, du coup, d'écrire un livre sur ce, sur ce sujet Parce que c'était aussi un thème qui te touchait toi particulièrement Alors oui, oui, c'est quand même un thème
0: qui me touchait dans la mesure où, euh, quand j'étais petite, c'est pas vraiment que je me trouvais nulle, mais c'est que je me trouvais, je me pensais insignifiante parce que je suis d'une fratrie de quatre enfants, mes deux frères aînés étant handicapés mentaux lourds, moi je suis la troisième et ma sœur, euh, qui après moi, euh, était, euh, avait aussi des difficultés de comportement. Donc mes parents avaient euh, mis toute leur attention plutôt sur mes frères et sœurs que sur moi. Et moi je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai de moins pour euh, qu'ils s'occupent de moi. À 35 ans, ma mère m'a dit « Mais tu poussais toute seule, alors on t'a laissé pousser toute seule. » Donc, j'étais pas été arrosée suffisamment. Ils ont fait de leur mieux. Ils étaient adorables. Hein. Mes parents, je leur en veux absolument pas et j'ai quand même eu une très belle enfance. Mais, mais dans ma tête de petite fille, je me disais « Qu'est-ce que j'ai de moins Pourquoi ils s'occupent moins de moi ?» Donc, j'avais ce sentiment d'être mise à l'écart qui peut, dans la tête d'un enfant, s'assimiler se, se, au fait d'être nul ou en tout cas de ne, de ne valoir rien du tout. Ma valeur euh, était insignifiante.
1: Alors effectivement, j'ai lu à plusieurs reprises qu'on nourrit beaucoup plus de pensées négatives, de ruminations, et donc je « me, je me sens nulle » fait partie de ces ruminations que de, de pensées finalement positives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces croyances limitantes comment, comment ça arrive Alors, toi, tu parles de, de ton éducation et de ton cas personnel, mais finalement, on est tous un peu à la même enseigne.
0: Oui, bah, de, de toute façon, on dépend tous de notre éducation, du milieu socio-culturel dans lequel on vit, de la religion, ou non d'ailleurs, hein, euh, des expériences qu'on a vécues, des échecs qu'on a vécus, mais aussi du transgénérationnel. Donc, ça veut dire qu'on peut hériter de nos ancêtres, d'un message conscient qui passe, moi je dirais et c'est comme ça que je l'interprète, même dans notre ADN et au niveau cellulaire un message de mode de fonctionnement peut-être que euh, j'ai eu le cas d'un petit garçon en, en séance qui se trouvait nul de depuis l'âge de 3 ans et qui avait 8 ans, donc il était en problématique d'échec permanente et euh, en en faisant des tests, des biotests au niveau de son corps, j'ai eu la réponse que ça venait d'un de ses ancêtres. Et je lui explique qu'on hérite de nos parents et de nos ancêtres, de la couleur des cheveux, des yeux, etc., mais aussi d'événements, de, de modes de fonctionnement, et que il avait probablement un ancêtre qui avait fait quelque chose de mal ou cru faire quelque chose de mal, ou qu'il avait été accusé de faire quelque chose de mal, et du coup, il s'était trouvé nul. Et que cet enfant, donc je lui dis Mais c'est comme si tu étais branché sur Radio Ancêtre. » Et l'enfant me répond, « Mais c'est incroyable ce que tu me dis, parce que j'entends tout le temps dans ma tête une petite voix qui me dit, « Je suis nul, je suis nul, je suis nul. » Donc, on a travaillé sur ça, sur la déprogrammation euh, de cet héritage euh, délétère. Et au bout de deux séances, je crois... Qu'un jour après, sa maman m'envoie une photo de lui sur le podium de la compétition de judo et il était médaille d'or. Donc c'était vraiment, c'est une image... Un je vrai me succès. Un vrai succès, mais je, je trouve ça incroyable qu'on puisse... Euh être détenteur d'événements et de chocs émotionnels qui ont pu se passer dans les générations précédentes
1: Je crois qu'il y a des études, il me semble que ce sont des études à Harvard qui montrent qu'il y a un stress même au niveau de l'ADN. Et donc ça, ce sont finalement des découvertes assez récentes, de voir que le, le stress de nos ancêtres impacte même le cœur de, notre, de nos cellules, hein, de manière euh, finalement maintenant prouvée scientifiquement, même si de manière empirique on pouvait euh, en avoir une bonne idée. Tu suis un peu justement tous ces travaux oui, sur oui, ces j'ai j'ai j'ai
0: lu la même étude ou les mêmes études que dont tu parles. Effectivement, ça laisse des artefacts au niveau de l'ADN et on s'est rendu compte que pas forcément à la génération juste après mais parfois deux ou trois générations après qu'une une femme qui a été violée par exemple, hein, qui a été violée euh, une arrière-arrière-grand-mère qui aurait été violée, on peut le retrouver des traces des artefacts au niveau de l'ADN de la petite-fille ou l'arrière-petite-fille et que donc elle elle a ce message là et elle quelque part, elle peut vibrer sur cette fréquence-là. Donc, elle émet inconsciemment ce message-là qui sait si euh, elle ne pourrait pas être une proie plus facile pour euh, des éventuels euh, prédateurs euh, plus tard. quoi.
1: Alors ça a quand même quelque chose d'effrayant parce que du coup ça veut dire qu'on on subit d'une certaine manière ces, ces programmes, hein, comme un programme informatique qui serait finalement enregistré en fait dans nos cellules. Et du coup, puisque euh, nous sommes d'une certaine manière un peu effrayante programmés, est-ce qu'on peut, comment peut-on se débloquer, se déprogrammer Parce que finalement c'est ça qu'on cherche.
0: Ben oui voilà ouais, exactement alors c'est ce que je dis dans mon livre c'est que dans la première partie, je demande comment on est observateur et comment on s'est programmé à se trouver nul et c'est ce qu'on disait juste avant là c'est que transgénérationnelle éducation et même la fidélité familiale parfois on, on est fidèle à aux pensées de nos parents donc bon et euh, et du coup ça inconsciemment, engramme en bien sûr inconsciemment bien évidemment. Et ça ça a engrammé certains, ce que j'appelle des poisons, des poisons du, du, du quotidien, comme la culpabilité, être dans le l'espace don et dette. C'est-à-dire, si on nous donne quelque chose ou si on fait quelque chose pour nous, on se trouve nul, on, on se sent en dette. Et si on n'arrive pas à, do, à rendre autant que ce qu'on nous a donné, alors à ce moment-là, on se trouve nul. Puis la comparaison, etc. Il y a plein de poisons qui font que euh, on, on peut avoir tendance à se trouver nul. Et d'autant plus que, en tout cas en France, je voulais revenir sur ça parce que tu m'as posé la question au, au début de l'interview, en tout cas, en France, le mot fier, il est, il est connoté négatif, parce qu'on dit il est trop fier pour céder, ou elle fait sa fière, c'est il a une fierté mal placée, c'est lié à l'orgueil, à la vanité, à un amour-propre excessif. Alors que c'est tabou donc en France de reconnaître ses qualités, sa euh, réussite, alors que aux USA, c'est tout à fait accepté, au contraire, c'est même apprécié, notamment dans les entretiens d'embauche. Donc on est déjà mal barré en France pour pouvoir euh, se trouver fier et arrêter de se trouver nul, quoi.
1: Donc là, on parle typiquement d'un conditionnement euh, effectivement sociétal
0: Exactement. Euh,
1: entre euh, entre deux pays. C'est vrai que pour avoir vécu aux États-Unis, euh, euh, je me souviens, les, en classe, c'est toujours extrêmement encourageant. On encourage beaucoup les, les enfants, alors parfois peut-être à outrance pour des choses qui sont pas forcément toujours très valorisantes. Mais il euh, y a ce terreau de confiance en soi qui est donnée. Donc vraiment, là, on touche à, à, la à la confiance. Alors, ce petit vélo, ces, petites, ces, ces ruminations qui sont constamment dans notre cerveau, euh, comment justement euh, les faire taire Comment les déprogrammer euh, concrètement Est-ce qu'on peut avoir un exemple Parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. En fait, ça tourne automatiquement en nous, oui. mais on n'est pas forcément
0: en auto-observation de nos pensées. Alors précisément euh, dans la deuxième partie de mon livre, c'est-à-dire la partie de on est on devient acteur pour pouvoir se déprogrammer, c'est-à-dire se libérer de toutes ces de tous ces euh, de tous ces engrammes, je présente des outils qui permettent de court-circuiter l'inconscient. Alors ce sont des outils ancestraux qui sont revus par les neurosciences et qui permettent de développer certaines qualités pour pouvoir changer comme euh, ouvrir sa conscience, développer son discernement, euh, euh, renforcer sa confiance en la vie, en soi, le, le lâcher prise aussi, parce qu'on a un petit peu de mal aussi à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé avant. Le plus souvent, euh, on rumine sur les échecs du passé et on s'angoisse, on est anxieux sur euh, les échecs à venir. Parce que notre cerveau, il est programmé pour voir le négatif, enfin pour voir ce qui cloche. Parce que euh, quand, on, quand on voit le négatif, quand on voit les choses qui ne sont pas tout à fait dans la norme, à ce moment-là, ça permet d'anticiper le danger. Donc on oui, est programmé c est, c est, naturellement est naturelle. pour voir ce qui ne va pas, pour voir le négatif. Donc ça demande un effort de voir le positif. Et il faut essayer de changer ça. Enfin, ce, qui est, ce qui est important, c'est de pouvoir changer ça. Alors, l'un des outils, tu me demandais un exemple. Oui, euh, c'est un petit exemple concret. Alors, je parle déjà du drone coach. Le drone coach, c'est comme une espèce de, de... On imagine comme une caméra qu'on fait sortir de soi pour s'observer en live. Donc, on se dit, mais là, je suis, en, on se met donc en méta-observation. On imagine qu'on sort cette petite caméra comme un drone qui est accroché à nous et qui nous observe. Et en direct, en live on va se dire, par exemple, lors d'une discussion ou lors d'une dispute, ou même dans la vie générale, on va essayer d'observer comment fonctionnent les mots qu'on dit, le débit, la façon de se tenir, c'est-à-dire que si on va à un entretien d'embauche et qu'on a les épaules voûtées, le regard vers le bas, et que, en plus, euh, on va mettre en avant plutôt nos défauts que nos qualités, euh, c'est sûr qu'on ne risque pas d'avoir le poste. Donc, si on s'observe et que tout d'un coup, on se redresse, qu'on a un regard vif et ouvert, et qu'on regarde son interlocuteur dans les yeux, qu'on essaye d'avoir un, un rythme de parole correcte, à ce moment-là, on va non seulement donner des informations spécifiques à notre interlocuteur qui se réfère à ce qu'il voit et ce qu'il ressent et ce qu'il entend, mais aussi on va aussi reprogrammer notre corps dans la mesure où si on prend une posture de vainqueur, et c'est souvent ce que je dis à mes patients, les personnes qui, que, que je suis en séance, je leur dis si vous prenez une attitude de vainqueur, vous avez, vous allez déclencher à l'intérieur de votre corps euh, toute une série de, de sécrétions de neuromédiateurs qui vont permettre que justement vous allez euh, être plutôt positif. Enfin, on, va, on va sécréter de la dopamine, de la sérotonine, euh, qui sont des, des neuromédiateurs qui sont plutôt dans le sens du, du mieux être et de, et de la et des qualités d'être, quoi. Donc déjà le drone coach, si on si on se prend en flagrant délit d'avoir des attitudes négatives et de transformer ça directement, ça va être déjà être positif. Aussi... D'accord. Alors est-ce
1: qu'on n'est pas, euh, attends, je t'arrête une seconde, est-ce qu'on n'est pas dans un peu, quelque part dans dans l'auto persuasion euh, et puis euh, certains ricane depuis longtemps avec la méthode Coué en disant euh, penser positive, euh, il faut que je sois positif et tout. Et parfois, est-ce qu'il est possible qu'on ne puisse pas, c'est-à-dire que nos conditionnements, nos blocages nos empêchements, nos blessures, enfin tous tous les poisons dont tu parlais tout à l'heure sont sont trop forts que ce que ce programme agit, même si notre mental d'un autre côté cherche à, à dire mais si vas-y euh, ça va bien se passer etc. C'est comme quand on va parler en public par exemple devant une salle comble, on est motivé etc. Et puis au moment de rentrer sur scène, bah eh finalement euh, il y a, il y a, le programme se rejoue et puis toutes les bonnes motivations, tous les bons conditionnements qu'on s'était mis en tête, ben ça, ça ça, disparaît.
0: Alors oui, donc du coup, ça va être plutôt des motivations et pas des conditionnements, parce que les conditionnements, c'est ce qui est dans notre inconscient. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut pouvoir avoir des outils qui permettent de déprogrammer l'inconscient. Alors, dans les outils que je propose, je propose, parce qu'il y a l'hypnose et moi, je ne connais pas l'hypnose, donc euh, c'est un outil très, très important pour... Euh, déprogrammer l'inconscient, mais l'auto-shiatsu aussi, on va travailler sur des points d'acupuncture qui vont faire circuler notre énergie de, et, et donc agir sur... Chaque chaque méridien est associé à un organe, une fonction du corps, ça c'est pour la partie physique, physiologique, mais aussi à une émotion et un comportement. Donc quand on va presser certains points en auto-shiatsu ou en séance de shiatsu, quand on va presser certains points, on va agir aussi bien sur le physique que sur les émotions et que sur les comportements. En court-circuitant l'inconscient, puisque l'énergie, elle est au centre de tout ça. Donc, on va pouvoir court-circuiter l'inconscient. Donc, je donne euh, plusieurs points qui vont permettre de renforcer, par exemple, notre capacité de décision, notre passage à l'action, euh, renforcer l'amour de soi, le discernement, l'adaptabilité, etc. Et c'est des points spécifiques qui vont agir sur ça. Donc, en court-circuitant l'inconscient. Ça, c'est déjà un exemple euh, je dirais aussi qu'il y a dans, dans une autre partie parce que j'avais toute une partie pour se déprogrammer, une partie pour se reprogrammer. Donc la, la partie pour se déprogrammer de se trouver nul, il y a ensuite une autre partie pour se reprogrammer à être fier de soi. Et là, c'est euh, un programme que j'ai appelé le programme Paris P A R I, ce qui est aussi pas mal parce que c'est un jeu de mots par rapport à se faire un pari par rapport à soi-même. Paris, ça veut dire euh, plaisir, action relation-imagination. Et là, on travaille sur des, les, les quatre et donc les cinq éléments de la médecine chinoise pour sortir du cercle vicieux rumination-anxiété dont je parlais tout à l'heure. On rumine sur les échecs passés et on est anxieux sur les, les échecs de l'avenir. Et euh, par exemple, se faire euh, une plaisirothèque où on va mettre toute, une, toute sorte de plaisirs qui nous tentent, mais n'importe quel type de plaisir. Euh, ça peut être des plaisirs sensoriels, ça peut être prendre un bain, ça peut être sentir une fleur, ça peut être euh, téléphoner à une amie, euh, lire un livre. Et chaque jour, on s'engage, donc on crée notre propre plaisirothèque, j'ai appelé ça plaisirothèque, et chaque jour, on s'engage à se faire trois petits plaisirs qu'on choisit et on s'engage à les faire. Et en faisant ces trois petits plaisirs, on va activer le méridien du cœur qui est lié à la évidemment au cœur, bien sûr, à la circulation sanguine, mais qui est lié aussi à la confiance en soi et à l'estime de soi et à notre place dans l'univers. Donc rien qu'en se faisant des petits plaisirs, on va renforcer l'énergie du méridien du cœur et donc renforcer euh, l'estime le, le, de soi et la confiance en soi. c'est quand même pas très, très difficile finalement.
1: Alors, est-ce que ça tient dans la durée et est-ce qu'il faut vraiment euh, régulièrement et pendant une durée assez importante, en fait, faire des exercices pour changer véritablement la donne et pour que ce soit pas juste euh, voilà un truc euh, un peu comme les régimes à effet yo-yo où finalement, euh, on est en contrôle et ça fonctionne pendant un temps et puis après, euh, les, 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 les mauvaises habitudes reviennent. Non, moi, je dirais euh, que... Alors, j'imagine que si on est bien déprogrammer, en principe, ça, ça fonctionne.
0: Alors voilà, exactement. Dans, dans le livre, il y a d'abord la déprogrammation pour enlever tous ces tous ces euh, poisons, tous ces dictates, tout, tout ce qu'on avait hérité du transgénérationnel, etc., de notre éducation. Une fois qu'on a réussi à travailler là-dessus, notamment avec l'auto-chiatsu, avec euh, la cohérence cardiaque dont j'ai pas parlé, mais la, la pêche au feedback positif, c'est-à-dire aller chercher des, des, des feedbacks positifs de la part des gens. Une fois qu'on a réussi à déprogrammer ça, on va pouvoir, parce que la nature a horreur du vide, donc on va pouvoir se reprogrammer et se reprogrammer avec ce fameux euh, programme Paris. Alors, tu me posais la question est-ce que ça dure dans le temps Bien sûr qu'il faut qu'on ait quand même une certaine vigilance mais il y a des points notamment d'acupuncture, d'otoshiatsu qui permettent de renforcer les capacités de volonté, de vigilance et puis on n'a rien sans rien, de toute façon. Donc, euh, euh, moi, je, quand je travaille avec mes patients, j'ai une neurologue euh, près de chez moi, enfin, à l'hôpital de Versailles, qui m'a envoyé depuis trois ans une centaine de patients qui ont des douleurs spécifiques. Alors, pendant les séances, moi, je travaille et en shiatsu, et en fascia, et en reprogrammation cellulaire, mais en même temps, je, leur donne, je les coach, donc je leur donne des exercices à faire sur eux-mêmes, après, et notamment la cohérence cardiaque, qui est très, très efficace, et le drone coach, par exemple, et de l'autoshiatsu, je leur donne ces exercices pour qu'ils puissent se maintenir dans le mieux-être, voire arriver dans le bien-être. Bien
1: oui, en fait, euh, non, mais je voulais revenir parce que tu parles de, de cet outil merveilleux qui est, qu est la cohérence cardiaque. Alors, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, et qui ne connaissent pas forcément la cohérence cardiaque, c'est quand même très facile et simple à faire soi-même. Il y a même, je crois, tu recommandes toi des applications oui. qu'on peut utiliser. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots rapidement ce que c'est que la, la cohérence cardiaque
0: la cohérence cardiaque, c'est une technique qui est employée maintenant dans les unités de gestion du stress et de l'anxiété et même de la douleur dans les hôpitaux. Moi, j'ai été formée au CHU de Lille par des médecins et des psychiatres, entre autres qui utilisent entre autres la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est euh, quand notre cœur est en cohérence, c'est-à-dire il a une pile électrique en fait quelque part le cœur. Et donc quand le cœur est à cette fréquence spécifique de cohérence, qui est 0,1 hertz, mais eh bien à ce moment-là. Il est, euh, on, est, euh, comment dire, on équilibre notre système nerveux autonome, c'est-à-dire on a un frein et un accélérateur dans notre système nerveux. L'accélérateur, il est lié à l'adrénaline, tout le monde connaît l'adrénaline qui accélère toutes les fonctions et qui est euh, stimulée aussi par les émotions trop fortes. Et on a aussi un frein. Et ce qui est important, c'est de pouvoir bien moduler le frein et l'accélérateur quand on est sous stress. C'est comme la conduite sur glace, c'est stressant. Et à ce moment-là, j'en ai fait un tout petit peu, on apprend à accélérer et freiner en même temps pour pouvoir mieux gérer les dérapages. C'est un peu la même chose. Et selon la médecine chinoise, notre cœur est l'empereur en médecine chinoise. Je parlais tout à l'heure du méridien du cœur. C'est l'empereur qui gère tout ça, qui gère tout. Et euh, quand on est en cohérence cardiaque, toutes nos, toutes nos cellules se mettent en cohérence avec le cœur. Ça fait comme un reset et elles se mettent à obéir à leur empereur. Donc, ça remet tous les, tous les compteurs à zéro, mais de façon positive. Et comment on se met en cohérence cardiaque Il y a des applications spécifiques. On ne peut pas décider de mettre notre cœur à 0,1 Hertz. Alors, avec notre respiration, qui, parce que les poumons, la respiration est liée au cœur et à nos ondes cérébrales par un nerf qui s'appelle le nerf vague, en ayant une respiration à un rythme spécifique, qui est six cycles par seconde, on va euh, pouvoir mettre notre cœur en cohérence. Et sachant que quand on fait ça pendant dix minutes, ça a un effet de plus de deux ou trois heures sur notre corps. Donc pendant deux ou trois heures, on est à la fois efficace, mais zen, euh, et en même temps vigilant. On n'est pas débordé par nos émotions et par trop d'actions. On est efficace, mais zen. C'est absolument extraordinaire. Alors, une, une ou deux applis peut-être de, euh, que moi, tu peux me conseiller. Beaucoup. Mais elle est que sur euh, que sur Android. J'aime beaucoup l'application Bracing donc P-A-C-E-D -E et puis Bracing Il faut la régler euh, spécifiquement. Alors sur mon site shiatsutema.com. Uh, il y a euh, toute une euh, rubrique sur euh, la cohérence cardiaque et je donne les sites, je, je, je ferai je bah, des liens. Voilà, voilà donc on pourra Mais avoir ça. Et il y a l'application de Symbiophy qui est aussi euh, sur euh, iPhone et euh, euh, sur iPhone et sur Android. Aussi. Parfait, merci
1: beaucoup. Alors dans ce podcast, euh, il y a cette question récurrente qui, qui revient, euh, puisque ce podcast s'appelle euh, Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Qu'est-ce qui t'a permis toi d'oser déployer tes ailes pour vivre ta métamorphose Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie Est-ce que c'est plutôt un cheminement euh, Voilà, partage-nous en fait ce, cette métamorphose que tu as vécue.
0: Alors moi, je, je dirais que j ai, j ai, je me suis fait construit mes propres balises quand j'étais petite, puisque je disais que mes parents étaient plus occupés par mes frères et sœurs. Euh, donc, je me suis dit, euh, j'ai créé mes propres balises et notamment euh, quand j'étais toute petite. Euh, C'est une petite anecdote, mais qui est très parlante. Il y avait un portique euh, très haut dans le jardin à la campagne avec une poutre en haut, à 4 mètres de haut et une échelle de chaque côté. Et à six ans, mon, mon père, qui était très, euh, comment dire, euh, il nous élevait un petit peu en garçon manqué, et il avait dit un peu kamikaze un peu kamikaze oui. Et il m'avait dit, ben monte en haut du portique et puis vas-y traverse ma fille. Bon, il était en bas hein, quand même, au, en dessous au cas où. Et j'ai eu très, j'avais très très peur, mais en même temps j'avais envie que mon père, que mon père soit fier de moi. Donc j'ai traversé quatre, cinq fois le, 4, le portique de 4 mètres à 4 mètres de haut, aller-retour, sur une poudre qui faisait euh, la taille de mon pied, quoi, dix centimètres de large. J'étais très fière de moi et mon père était très fière de moi. Et tous les étés, à chaque fois qu'on retournait à la campagne, ma première action que je faisais le lendemain, c'était de faire cette traversée sous l'œil symbolique ou réel, d'ailleurs s'il était là, mais sous l'œil symbolique de mon père. Le message que j'en ai tiré à cette époque-là, c'était euh, « dépasse tes peurs pour avancer dans ta vie ». Ça c'était mmh. vraiment vraiment et, et, et ce sont des balises alors comme euh, il y avait des tourbillons euh, dans le dans le euh, à Chinon, euh, dans la Vienne là où on faisait où on nageait et on faisait du ski nautique et mon père m'avait dit si tu tombes dans un tourbillon comme ça il est tellement puissant qu'il t'emmènera vers le fond donc ne résiste pas lâche prise et laisse-toi aller vers le fond en bouchant ton nez en ne respirant pas pour donner un coup de pied en biais pour sortir vers la surface. Et ça, pour moi, ce message que j'ai euh, interprété, c'était euh, quand tu sens que tu sombres ou que tu coules, ne, ne résiste pas, lâche prise pour pouvoir euh, sortir et, et, et revenir vers la surface au lieu de, de te, au lieu de te bloquer avec des choses qui te tirent vers le bas.
1: Alors c'est très beau parce qu'on sent vraiment que là dans cette parole hein, et dans cette métaphore de, de ton père il y a vraiment cette idée d'accueil de, de ce qui est et ça m'emmène vers la question euh, de, de fin puisque notre podcast euh, est bientôt terminé qui est euh, quelle question existentielle te poses-tu Qu'est-ce qui te taraude en fait euh, dans cette vie
0: Moi je pense que c'est euh, l'intolérance à la différence alors évidemment que c'est lié à à mon enfance parce que mes frères étaient handicapés que je ne supportais pas qu'on dans la rue quand on se promenait que les gens les regardent comme des bêtes sauvages ou, ou comme des voilà je, 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 ça me rendait folle. Donc j'ai du mal avec la différence mais quelle qu'elle soit hein, le racisme euh, les gens qui sont différents qui fonctionnent autrement moi j'ai l'impression d'être un peu euh, différente dans mon mode de fonctionnement je me sens très hétérodoxe oui. c'est-à-dire en dehors de la doctrine oui. et euh, oui. j'ai appris à à faire avec c'est-à-dire euh pour moi, en ce qui me concerne, à me fiche un petit peu de ce que les gens peuvent penser et à assumer ma différence. Mais c'est ce pas le cas de tout le monde. Et quand je vois que des gens sont victimes de l'intolérance des gens, des autres, ça me, c'est très, très difficile pour moi. Donc j'essaye d'œuvrer là-dedans et de pousser les gens, les personnes que je connais, les amis, à dépasser justement leur peur d'être mis à part par rapport à la différence euh, à leur différence mais cette différence va aussi euh, ça me tient à cœur aussi c'est euh, euh, le non respect l'intolérance et le non respect de la souffrance en général et aussi de la souffrance animale
1: Écoute, Clotilde, je te remercie beaucoup pour cette interview lumière hein, en notre, en ma compagnie, puis en la compagnie de, de ceux qui nous écoutent. Je suis sûre que maintenant, on a des bonnes pistes pour arrêter de se trouver nul Évidemment, à travers ton livre dont je rappelle le titre, « J'arrête de me trouver nul » aux éditions Erol, mais également par soi-même. Là, tu as donné déjà aussi des outils très précieux. Et puis aussi, tu as donné cette conscience de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut avancer sur cette voie et cheminer ouvrir sa conscience, s'auto-observer, euh, regarder tout cela, euh, guérir ses, ses blessures potentielles transgénérationnelles, ses conditionnements. C'était très riche. Je te remercie beaucoup et je suis sûre que nos auditrices et auditeurs ont apprécié d'arrêter de se trouver nuls pour être enfin fiers d'eux-mêmes et oser s'affranchir de leurs croyances limitantes. Voilà. Merci
0: beaucoup Clotilde. Et juste une petite phrase, une petite information supplémentaire, c'est que j'ai un site j'arrête de me trouver nul.com sur lequel on peut trouver des extraits du livre et puis euh, euh, des outils, certains outils. Donc, ça peut peut-être aider d'aller voir le site euh, en attendant d'acheter le livre. <rire> en tout cas, J bien, merci merci envie de faire cette interview avec toi. Merci, Anne, de ta confiance.
1: Merci beaucoup Clotilde et je rappelle aussi pour nos auditeurs que ce podcast a été enregistré à distance, toi chez toi et moi chez moi en Suisse et donc évidemment nous n'avons pas une qualité studio mais néanmoins une, on a tout fait pour avoir une, une bonne qualité quand même et pour ça je te remercie Clotilde, à très bientôt Avec
0: plaisir, à très bientôt, au revoir
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.